0: Willkommen zu Spaziergang mit Sicherheit. In diesem Podcast gehen wir auf Entdeckungstour in die Welt der Informationssicherheit. Wir unterhalten uns über Gefahren und Herausforderungen, die in der digitalen Welt lauern und wie man sich davor schützen kann. Ob Sie ein Geschäftsführer oder IT-Profi sind oder einfach nur mehr über das Thema erfahren möchten, der Podcast bietet für jeden etwas. Lassen Sie uns gemeinsam auf unserem Spaziergang mit Sicherheit die Welt der Informationssicherheit erkunden und die Welt ein bisschen sicherer machen. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Spaziergang mit Sicherheit. Mein Name ist Dorian Franke und ich habe heute Dr. Bettina Kraft zu Gast und wir machen heute einen Ausflug zu, von der Informationssicherheit zum Datenschutz. So Bettina, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Florian, danke, dass ich kommen durfte. Ähm, vorgestellt hast du mich ja schon. Ja, ich bin ähm, vom, vom Hintergrund her Juristin. Ich habe in, in Würzburg studiert, Jura studiert und beide, dort auch beide Staatsexamina gemacht. Und ähm, ja, nach einem kurzen Aufenthalt in Mexiko in der Kanzlei für, für Arbeitsrecht und nach meiner Promotion habe ich mich dann tatsächlich direkt auf dem Weg zum Datenschutz begeben. Ähm, und das mache ich jetzt auch seit äh, knapp mhm. zehn Jahren bin ich eben Consultant für Datenschutz und ähm, seit über sechs Jahren auch bei der ITSEC in der Rolle als Teamlead eben für den Bereich Datenschutz und ähm, ich stelle auch ähm, seit ja jetzt auch über einem jahr für alle unsere kunden die wir als externe datenschutzbeauftragte betreuen eben ähm, auch die die externe datenschutzbeauftragte in person und bin für die sits group der die ähm, itsec gmbh mittlerweile ja auch angehört die Konzerndatenschutzbeauftragte. datenschutzbeauftragte also das war mal so die vorstellung im schnelldurchlauf <lacht> zu meiner okay. person und das hat
0: dich dazu bewogen vom Arbeitsschutz äh, zum Datenschutz zu wechseln.
1: Du meinst vom Arbeitsrecht, weil ich in der Kanzlei war. Genau, ja, genau, weil ja. ich in der Kanzlei in Mexiko war. Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, Arbeitsrecht hat mich nicht ganz so begeistert, das mexikanische Arbeitsrecht sowieso nicht, <lacht> weil es dort ähm, sehr unterschiedlich zum, zum deutschen ist. Ähm, und es war damals, also vor knapp zehn Jahren, wirklich so, ähm, dass ich ein bisschen wie die Jungfrau zum, zum Kind, zum Datenschutz gekommen bin. Ich wollte in die Unternehmensberatung oder in die Rechts Beratung für Unternehmen einfach, ähm, war da relativ flexibel, wusste aber, dass es das Arbeitsrecht nicht wird, ähm, war aber offen für auch gesellschaftsrechtliche Geschichten ähm, oder fürs Vertragsrecht und bin dann einfach, wie das so ist, man bewirbt sich dann ähm, bei verschiedenen Unternehmen und bin dann tatsächlich beim Datenschutz gelandet, hängen geblieben und habe da aber auch erst so mehr oder weniger die ersten Berührungspunkte gehabt. Und habe aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass das ein Feld ist, das wahnsinnig interessant ist, weil es einfach sehr ja, flexibel ist. Es hat nicht nur diesen juristischen Touch, sondern auch einfach diesen technischen ähm, Charakter mit dabei. Ähm, man ist schon auch einfach unterwegs, man hat viele verschiedene Einblicke und vor allem auch in die Unternehmen, die wir uns, die wir betreuen, kann man einfach in die Abteilungen so ganz viel ja, reinschnuppern, man kriegt einfach mit, wie arbeitet eine hr abteilung wie arbeitet eine Finanzabteilung, ähm, wie arbeitet das Controlling, das Sales und das ist einfach wahnsinnig spannend und auch wenn man mit, mit Audits vor Ort geht, wo man einfach beim Kunden ist, man sieht so viele verschiedene Dinge, lernt viele verschiedene Menschen kennen und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist ähnlich wie in der Informationssicherheit, das hat doch jeder im Unternehmen irgendwie ein bisschen was damit zu tun und somit kriegt man natürlich auch Einblick in alle oder in alle Bereiche oder in fast alle Bereiche, sagen wir mal so. Jetzt hast du ja schon auch gut ausgeholt, wie denn so eine Stelle aussieht oder was zeichnet denn Datenschützer aus? Wie sieht denn so ein Tagesablauf bzw. so eine typische Woche als Datenschützer aus?
1: Ja, also das ist tatsächlich ähm, ganz un ganz unterschiedlich. Ähm, wir hatten natürlich eine Zeit vor Corona, da sind wir auch viel gereist, weil wir einfach viel beim Kunden auch vor Ort waren, weil wir auch präsent sein wollen. Datenschutz funktioniert ja auch immer viel über Kommunikation und sich einfach auch zeigen und im Unternehmen präsent zu sein. Ähm, da ist es auch mal passiert, dass man in einer Woche mal zweimal gereist ist. Ähm, Im Schnitt war es vor Corona, würde ich sagen, so drei dreimal im Monat grob, ähm, dass man wirklich unterwegs ist, direkt zum Kunden entsprechend fährt, ähm, dort einfach Meetings abhält, je nachdem was beim Kunden ansteht. Auch ich hatte ja gerade schon angesprochen Audits ähm, zum Beispiel, die möglich sind und wir haben natürlich auch ganz ganz viele Vorortschulungen gehalten. Also das ist so ein Bestandteil, ähm, den wir entsprechend viel machen. Ähm, Jahresmeeting schurfix fix entsprechend ähm, mit der Geschäftsführung, weil wir ja als Datenschutzbeauftragte immer ähm, dazu verpflichtet sind, natürlich auch direkt an die Geschäftsführung zu berichten. Ähm, Gibt es natürlich da auch Termine. Also das ist ein Bestandteil. Ähm, das hat sich tatsächlich durch Corona sehr reduziert, ähm, dass man einfach dadurch, dass ähm, ja man spart sich natürlich die Reisezeit, der Kunde spart sich oft auch die Reisekosten, sodass man jetzt ganz, ganz viel einfach auf Teams-Meeting-Übergang ist, sodass man jetzt wahrscheinlich im Schnitt so, einmal im Monat ähm, grob noch unterwegs sind. Ansonsten hat sich das sehr auf Teams verlagert, aber es ändert nichts an der Aufgabe, die man tut. Also das ist im Prinzip genauso, dass man ähm, über so eine Woche verteilt, auch einige Teams-Meetings hat. Oft schaut man sich Systeme direkt an. Also wenn die ähm, Kunden beispielsweise ein neues Zeiterfassungssystem einführen, ähm, dann lassen wir uns das erstmal ähm, via Teams mal vorführen. Was kann dieses System? Ähm, Gibt es da Cookies dazu? Gibt es da Tracking-Möglichkeiten? Gibt es da Auswertung Möglichkeiten. Das ist für uns Datenschützer immer ganz, ganz wichtig, einfach zu sehen, ähm, kann man das Zeiterfassungssystem ist da jetzt das prädinierteste System dafür. Ne? Ähm, wer kann da welche Auswertungen und Reports aus diesem System ziehen? Ist es datenschutzrechtlich dann erlaubt? Ist es notwendig? Habe ich einen gewissen Zweck dafür, das zu tun? Das schauen wir uns dann sehr detailliert an. Entscheiden dann auch, ähm, ob man dafür zum Beispiel eine datenschutzrechtliche Folgeabschätzung benötigt. Entsprechend die braucht man immer dann, wenn man eben ein hohes Risiko an der Stelle hat. Oder ob es das nicht braucht und dann ähm, tragen wir das quasi für den Kunden in dessen Verfahrensverzeichnis mit ein oder füllen das zusammen mit ihm aus. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Es gibt auch Kunden, die brauchen dafür beispielsweise manchmal eine Stellungnahme, weil sie noch einen Betriebsrat im Boot haben und der das gerne so hätte. Also das ist tatsächlich sehr sehr individuell. Das beantwortet somit auch schon ein bisschen die Frage, also was machen wir dann im Nachgang natürlich? Wir erstellen dann Stellungnahmen, ähm, vervollständigen Verfahrensverzeichnisse, prüfen Verfahrensverzeichnisse, unterstützen bei der, der Folgenabschätzung, die wir für verschiedene Systeme gegebenenfalls machen. Ähm, und ansonsten kommt ganz, ganz viel Beratung einfach dazu, also sehr, sehr individuelle Fälle, wo einfach ähm, die Kunden entweder Kleinigkeiten einführen, sie wollen irgendwelche Newsletter versenden, sie wollen, kurz vor Weihnachten kommt immer diese Geschichte, oh, wir brauchen die Adressen der Belegschaft, wir wollen denen Päckchen schicken, äh, Kunden wollen wir was schicken, wie gehen wir damit um, wie machen wir das? Ähm, also es ist wirklich so, dass man da auch einfach mal spontan angerufen wird. Oder eine E-Mail kriegt, das sind ganz viele so Kleinanfragen. Und ansonsten ist es auch so, dass wir natürlich auch immer den Stand beim Kunden im Blick haben. Wir auch manchmal, es gibt natürlich auch Kunden, die kommen nicht so oft auf uns zu, auf die kommen dann wir zu und sagen, sieht es mit dem und dem Thema aus, da müsste man noch was machen. Ähm, und auch da sind wir dann natürlich mit drin. Was wir mittlerweile auch viel haben, sind Online-Schulungen, einfach bei den Kunden tatsächlich via Teams. Ähm, da sind wir eigentlich relativ gut mit drin. Ich sag auch immer, das ist auch der Punkt, wo ich sage, wo ich später noch was dazu sagt, das ist mir auch wahnsinnig wichtig, weil nur über diese Awareness, ich glaube, wir hören es alle davon, ne, wie schnell man in einer E-Mail auf einen falschen Link geklickt hat und was dann passiert und ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen und da haben, bringen wir auch immer ganz nette Beispiele mit, dass einfach da die Awareness erhöht wird, dass wir quasi vor dem Datenschutzvorfall aktiv werden, sodass der gar nicht passiert und das schafft man eigentlich nur, wenn man die komplette Belegschaft einfach mitnehmen
0: ja, das klingt jetzt aber auch tatsächlich auch so, dass man nicht als externer Datenschutzbeauftragter als externer Datenschutzbeauftragte, äh, nur auf dem Papier existiert, sondern er ja tatsächlich dann auch mit in verschiedenste Prozesse auch beim Kunden mit eingebunden ist. Also
1: Genau, also das ist tatsächlich auch ein Punkt, der uns wahnsinnig wichtig ist, der mir als externe Datenschutzbeauftragte, wie ich ja auch bestellt bin und wo wie ich ja auch die Verantwortung ähm, trage, die mir das Gesetz ja dann entsprechend auferlegt, ähm, mir auch einfach wichtig ist, dass wir nicht ähm, dieser Datenschutzbeauftragte auf dem Papier sind und uns das monatlich dann mit Summe X vergüten lassen, sondern wirklich, dass wir dem Kunden einfach auch ähm, helfen, dass er einfach compliant die Datenschutzgrundverordnung und das BDSG in Deutschland und wir arbeiten ja auch ähm, für ganz viele europäische kunden und auch außereuropäische kunden tatsächlich mittlerweile also es hat sich ähm, stark vergrößert als mhm. ich ähm, vor, vor sieben jahren bei der IT-SEC angefangen hat war man eigentlich eher so im deutschen ähm, und noch im dachbereich unterwegs also schweiz und österreich mittlerweile ist es tatsächlich so dass wir komplett europa betreuen ähm, und auch teilweise usa und auch in asien einzelne kunden haben und mir ist es einfach auch wichtig dass natürlich der kunde auch den mehrwert hat ähm, wenn er für uns uns Geld bezahlt, das er am Ende dann natürlich auch compliant aufgestellt ist.
0: Ist es denn was, was du jetzt sagst? es hat sich jetzt seit der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung, jetzt nochmal verändert und die Unternehmen sind auch eher bereit, sich dem Thema anzunehmen? Oder man ist als auch als externer Datenschutzbeauftragter mehr in der Pflicht, da auch aktiver zu sein?
1: Also es hat sich auf jeden Fall verändert. Also ich habe ja ähm, tatsächlich gesagt, ähm, habe es ja jetzt die, die letzten zehn Jahre im Blick. Ähm, die Datenschutzgrundverordnung haben wir ja jetzt äh, theoretisch seit 2016 ähm, ist sie ja schon in Kraft getreten. Dann hatten wir zwei Jahre Übergangsfrist. Also scharf ist sie seit 2018. Ähm, und ich habe natürlich auch den Blick davor. Und das war schon tatsächlich so. Ähm, man hat einfach gemerkt, vor der Datenschutzgrundverordnung waren es die Kunden, ähm, die ein den Endkunden hintendran, also den Verbraucher als Kunden hatten. Ich sage ganz ganz klar der Einzelhandel, ähm, ne, die einfach darauf angewiesen sind, ähm, dass die, die Produkte seitens der, der Verbraucher gekauft werden. Und gerade der Einzelhandel hatte ja auch viel mit Videoüberwachung, ähm, ne, ähm, Kontrollen und die Ge Geschichten zu tun. Die waren da schon sehr sensibel und haben auch viel getan und viel gemacht. Ähm, das produzierende Gewerbe, die einfach im B2B-Bereich sind, also Business to Business, war es wirklich so, dass man sagen konnte, ähm, vor der Datenschutzgrundverordnung, weil einfach auch die Bußgelder so gering waren, hat man einfach als Geschäftsführung meistens das Risiko getragen, hat gesagt: Mir ist bewusst, ähm, irgendwo ähm, leuchtet da ein kleines Lämmchen, aber das ist so blass, dass ich das aktuell nicht beachten muss, weil mir in der Regel eigentlich nichts passieren wird. So war es ja tatsächlich auch. Das war ja auch der Grund der Datenschutzgrundverordnung, dass man gesagt hat: Diesen ähm, zahnlosen Papiertiger ähm, muss man irgendwie mal ähm, anders gestalten. Und Tatsächlich hat sich da sehr viel verändert. Es gibt ganz, ganz wenige Unternehmen, wobei ich sagen muss, ähm, ich hatte erst diese Woche ein Akquisegespräch. Ähm, die haben sich bisher noch nicht um den Datenschutz gekümmert. Es gibt es tatsächlich auch immer noch. Ähm, aber es sind sehr, sehr wenige geworden. Also die meisten, die man anspricht, ähm, ja, nehmen es jetzt ernst, weil einfach die Bußgelder mit ähm, 4% des Jahresumsatzes einfach schon oder 20 Millionen Euro. Und man kann sich, ne, also die Aufsichtsbehörde kann sich aussuchen, was sie ähm, da gerne anwenden. Möchte und 20 Millionen Euro ist klar für einen kleineren Betrieb äh, extremst viel und selbst für einen großen Betrieb sind 20 Millionen Euro auch eine Hausnummer, die man natürlich ähm, ungern bezahlen würde. Ja,
0: absolut. Ähm, was sind denn jetzt dann so die größten Herausforderungen, mit denen du dann als Datenschützerin konfrontiert bist?
1: Mhm, tatsächlich ähm geht. Also die Herausforderungen sind nicht so groß, aber die größte Herausforderung, die ich tatsächlich mehr oder weniger wöchentlich mir begegnet, ist tatsächlich die Geschichte, dass nicht alle Unternehmen den Datenschutz so ernst nehmen. Also es gibt immer noch, auch wenn man durchs Internet streunt, wir wissen es alle, für uns ja alle, glaube ich, sehr lästig, der Cookie-Banner, ich glaube... 90 Prozent der Cookie-Banner, die ich in meinem Privatleben ähm, so anklicke, wegklicke, äh, sind äh datenschutzrechtlich falsch ähm, und da ist tatsächlich meistens die größte herausforderung unsere kunden davon zu überzeugen ja die anderen machen es falsch ähm, ne, aber wir wollen es richtig machen also das ist tatsächlich oft so dass wir einen anruf kriegen und sagen ja verkauft jetzt haben sie uns das beraten hm, aber xy und z und abc die machen das doch anders und das sind doch auch große player können wir es nicht auch so machen das ist tatsächlich die größte herausforderung da einfach auch wieder die <lacht> Die, den, die Kunden davon zu überzeugen, ähm, dass es halt äh, nicht richtig ist, wie es die anderen tun und dass wir es gern besser machen würden. Das ist eigentlich tatsächlich so die größte Herausforderung, die wir immer haben.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber schön, dass es noch äh, Kunden gibt oder potenzielle Kunden, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Das ist ja auch was im Informationssicherheitsbereich. Das Problem wird gesehen, die Bereitschaft, Geld in die Hand zu nehmen, ist so nicht überall da. Ähm. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt. So, jetzt hast du ja sehr ausführlich ja auch erzählt, was so ein Datenschützer, Datenschützerin den lieben langen Tag macht. Wie wird man denn überhaupt Datenschützer? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen? Muss ich deine Ausbildung mitbringen? Muss ich Jurist sein?
1: Genau, also das ist tatsächlich ähm, relativ einfach beantwortet. Ähm, es kann nämlich an und für sich jeder ähm, Datenschützer werden, es kann jeder zertifizierter Datenschützer werden, also wir haben keine geschützte Berufsbezeichnung dafür. Ähm, es ist so, dass ähm, verschiedenste Firmen quasi Lehrgänge anbieten, die dauern immer zwischen zwei und fünf Tage in der Regel ähm, und da kann man dann das Zertifikat zertifizierter Datenschutzbeauftragter ähm, erwerben und dann kann ich theoretisch tatsächlich damit loslaufen und sagen, ich bin Datenschutzbeauftragter, bitte beauftragt mich doch, ähm, bestellt mich doch für euer Unternehmen. Ähm, also man muss kein Jurist sein, ähm, man muss kein Informatiker sein. Äh, es ist tatsächlich am Ende aber so, dass äh, natürlich der, der juristische Background gerade jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung und mit der immer größer werdenden Komplexität ähm, sehr, sehr von Vorteil ist. Ähm, und das ist natürlich auch so, man muss immer die Fachkunde entsprechend nachweisen als Datenschutzbeauftragter. Das fordert das Gesetz schon. Ähm, das heißt, ich muss jetzt als derjenige, wo ich jetzt gerade gesagt habe, jeder Mann, ähm, jede Frau, die das tut, muss dann jährlich auch Fortbildungen machen, um einfach diese Fachkunde nachzuweisen. Das ist jetzt der große Vorteil bei uns Juristen. Wir haben doch unser langes Studium. Ähm, natürlich da schon sehr, sehr viel Fachkunde ähm, uns angeeignet, sodass das bei uns nicht so der, ähm, der Schwerpunkt ist, zu sagen, wir müssen ähm, einfach diese, diese Fortbildung auch in, in diesem Turnus machen. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem so, dass auch wir, ähm, ich und mein Team jedes Jahr Fortbildungen macht, weil das einfach sehr, sehr wichtig ist und man einfach an der Stelle auch nie auslernt und es immer Dinge gibt, wo man sagen kann, da kann man sich noch weiter und fortbilden, sodass wir das auch machen. Aber das ist der, der eine Vorteil und der andere Vorteil, ist natürlich ähm, wenn man sich das mal ähm, überlegt ähm, was einfach so eine datenschutzgrundverordnung ist es ist am ende ein gesetz es ist eine, eine verordnung ähm, und dafür sind glaube ich die juristen sehr sehr gut geeignet ähm, das entsprechend auszulegen und dann auch die kunden den kunden die beste lösung mit an die hand zu geben ähm, wie man das entsprechend dann praxistauglich auslegt weil das ist ja das wichtigste für den kunden
0: Ja, absolut Okay, das heißt, ich habe jetzt meine eine Schulung zum externen DSB gemacht. Welche drei Eigenschaften oder Fähigkeiten soll ich denn mitbringen? Idealerweise natürlich, bevor ich mir das überlege, die Schulung zu machen, aber...
1: Ja, also was, was wahnsinnig wichtig ist, also gerade wenn man es jetzt als Consultant, also wenn man einfach als Consultant unterwegs ist, unterscheidet sich vielleicht ein bisschen zum Internen, obwohl das auch für den internen Datenschutzbeauftragten sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach eine gute Kommunikationsfähigkeit hat, weil man einfach ähm, ja mit den Leuten reden muss. Man muss den 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 Leuten auch oft mal einfach Informationen rauskitzeln. Ähm, ne, die kommen nicht alle zu mir und schreien, juhu, ich habe da einen Fall, sondern man muss da einfach ein bisschen auf die Leute zugehen, mit den Leuten sprechen ähm, hat ja, habe ich vorhin ja schon geschildert, wie mein Tag so ausschaut, dass also es hat schon, es vergeht eigentlich kein Tag, wo ich kein Meeting habe. Ne? Also deswegen ist es einfach wichtig, dass man jemand ist, der gerne kommuniziert und einfach gerne spricht. Ähm, man muss auch ein Stück weit, ähm, ich nenne es mal, kompromissbereit sein, ähm, weil es ist natürlich, das Gesetz gibt uns ähm, die Rahmen vor. Und ähm, jetzt kann ich ein ganz strenger Datenschutzberater sein und kann sagen, äh, wir machen es Linie X und wir fahren nur Linie X und die verlassen wir nicht. Ähm, das hilft aber einfach unseren Kunden nicht weiter. Das wird ja auch, wenn ich ein interner Datenschutzbeauftragter wäre oder bin ich ja auch für uns, für die, für die SITS, ähm, hilft es niemanden an der Stelle. Deswegen sage ich immer, man muss natürlich immer kompromissbereit sein, dahingehend ähm, die Gesetze und die Regelungen und auch die Meinungen der Aufsichtsbehörden, an denen wir ja auch sehr, sehr stark gemessen werden oder an denen den wir sehr stark uns orientieren müssen, ähm, quasi kompromissbereit so auszulegen, ne, dass man natürlich auf der anderen Seite den Unternehmen ähm, das Arbeiten ermöglicht. Ne. Also mit Datenschutz verdient außer wir natürlich keiner Geld, ähm, sondern es kostet einfach jeden und viele sehen es auch als Last am Bein, wobei tatsächlich auch das glücklicherweise besser wird. Also das war in der Vergangenheit viel mehr der Fall. Mittlerweile sehen es auch tatsächlich viele als Chance und sehen es als sehr, sehr wichtig an. Um, und da ist es auch wirklich, um, ja sehr wichtig, dass man einfach da so eine Kompromissbereitschaft und Flexibilität einfach an den Tag legt, ähm, damit man das, die beste Lösung und die beste Möglichkeit für den Kunden einfach rausholt. Und natürlich, was auch wahnsinnig wichtig ist, ist natürlich ein technisches Verständnis. Ne? Also ähm, das ist auch immer, wir sind ja in meinem Team alles Juristen ähm, und man braucht aber für den Datenschutz gerade schon immer ein technisches Verständnis, weil es gerade, ich hatte es ja vorhin erklärt, wir schauen uns oft Systeme an, ähm, lassen uns da wirklich zeigen, wie funktionieren die Systeme, welche Reports können ähm, gefahren werden ähm, was wird im hintergrund protokolliert ne? also welche daten entstehen da und wenn man da nicht so ein bisschen technisch affin ist ähm, dann macht es tatsächlich schwierig ne? also wenn man sagt ja, ich komme gerade so mit meinem smartphone zurecht und äh, da wenn irgendwas ist muss ich schon immer meinen mann oder meine frau fragen dann ähm, ist es vielleicht nicht ganz so <lacht> geeignet ähm, aber es ist tatsächlich so dass es jetzt bei mir in meinem bereich nicht das Top-Einstellungskriterium ist. Also, wenn jemand sagt, ähm, ich habe mich damit bisher noch nicht so befasst, aber ich bin da bereit und habe da Interesse dran, ähm, dann ist es auch super. Also, ich glaube, das Interesse dran ähm, zu haben, einfach über diesen juristischen Tellerrand dann hinauszuschauen, das ist eigentlich das Wichtigste und der Rest kommt von, von alleine. Ich würde mich nämlich jetzt selber auch von, wenn ich zehn Jahre zurückblicke, auch nicht als den Super-Techniker <lacht> bezeichnen, aber man wächst einfach rein und wenn man Interesse dran hat, ähm, dann macht es Spaß und ich bin wahnsinnig froh, auch einfach die Kolleginnen und Kollegen im Background zu haben bei der ITSEC und auch bei der SITS Group, ähm, wo ich auch einfach Dinge mal nachfragen kann, die ich nicht weiß. Und ähm, klar google ich mir manche Dinge, aber dann sind sie mir auch nicht klar und dann bin ich super froh, äh, den Hörer nehmen zu können und zu sagen, ähm, ich habe hier mal eine technische Frage, kann mir jemand weiterhelfen? Das wird tatsächlich weniger. Ähm, Florian, du weiß es vielleicht noch aus der Vergangenheit. Auch wir haben öfter mal über solche Themen gesprochen, weil ich einfach Input gebraucht habe von der Seite. Ähm, es wird natürlich weniger mit der Zeit, weil man sich einfach selber so einen eigenen, so einen eigenen Wissensstand anarbeitet. Aber ich bin immer wahnsinnig froh, dass ich äh, die Kolleginnen und Kollegen noch habe. Ja.
0: Genau, das konnten die Zuhörer jetzt natürlich nicht sehen. Ich habe fröhlich in die Kamera geschmunzelt, <lacht> äh, weil die Bediener und ich ja gemeinsam eine gemeinsame Zeit bei der ITSEC auch hatten. Und ich genau auch da auch in gewissen technischen Fragen auch mal unterstützt habe und da Wissenstransfer äh, gemacht habe. Ja, äh, definitiv wichtig. Also es ist auch so aus meiner Erfahrung raus die Datenschützer, die nur juristisch unterwegs sind, die tun sich schon auch schwer, auch gewisse Sachen zu verstehen. Die lassen sich vielleicht auch jetzt mal salopp gesagt auch mal in das Licht führen von, von den Techies. Ähm, da muss man dann natürlich schon auch entsprechend einen Blick für haben. Man muss nicht alles in Gänze verstehen, das glaube ich nicht, aber ähm, genau. man muss zumindest mal mitreden können. Genau. Ähm, für wen ist es denn nichts? Also wenn du sagst, wenn man jetzt, keine Ahnung, das Kommunikation angesprochen, wenn man nicht gern redet, sollte man jetzt nicht unbedingt DSB werden, ähm, was wäre denn sonst noch so, so Ausschlusskriterien, wo du sagst, boah, da sollte man sich lieber was anderes überlegen?
1: Genau, also das ist der Punkt, den du angesprochen hast. Dann natürlich auch der Punkt, den ich auch schon angesprochen habe, wenn man einfach mit Technik nichts am Hut hat. Ne? Also es gibt äh, einfach viele Menschen, die sagen, nee, das interessiert mich nicht, das möchte ich nicht. Dann ist es auch tatsächlich schwierig, ähm, gerade wenn man in die, in die Beraterrichtung geht. Ähm, und auch tatsächlich, man braucht schon auch ein bisschen ein, ein dickeres Fell, sage ich mal, ähm, weil man natürlich als Datenschutzbeauftragter, Beauftragte ähm, und natürlich auch als Sieberater, weil das ist ja zum Beispiel bei uns ist es schon so aufgestellt ich bin zwar in person die datenschutzbeauftragte ähm, aber die, die ersten ansprechpartner sind ähm, die kolleginnen und kollegen aus meinem team und auch die kommunizieren ähm, komplett eigenständig und selbstständig mit dem kunden das heißt aber am ende auch sie kommunizieren direkt mit der geschäftsführung ähm, und ja da ist es natürlich nicht immer ganz einfach, ähm, da gibt es einfach die verschiedensten Charaktere. Ähm, manche nehmen es dann auch teilweise nicht ernst. Damit muss man dann auch klarkommen. Also da braucht man schon auch so ein bisschen so ein dickes Feld zu sagen. Ähm, ich berate so, dass es richtig und compliant ist, ähm, wenn sich die Geschäftsführung am Ende anders dazu entscheidet, dürfen man da nicht beleidigt dazu sein, das ist einfach so, das ist die wirtschaftliche Entscheidung am Ende, die getroffen wird ähm, und das dürfen dann am Ende keine schlaflosen Nächte bereiten, sondern ich sage immer, wir haben das Beste getan, dann guten ähm, compliant und praxistauglichen Weg zu finden und wenn sich am Ende trotzdem anders entschieden wird, dann ist es die, die letzte Entscheidung, die immer die Geschäftsführung am Ende hat. Und da muss man gut mit klarkommen also das kann nicht jeder ähm, und auch die ruppige art die manchmal ähm, dort herrscht oder die ich sag mal kurz angebundene art weil da einfach zeit knapp ist und ähm, das muss man einfach verstehen ne? und das muss man einfach wissen und das muss einem klar sein ähm, dass da nicht immer einen, oder in der regel keinen großherzlichen schnack äh, vorne weg gibt sondern ne, zeit ist da einfach sehr sehr knapp und damit muss man klarkommen genau
0: ja vielen dank ähm, ja, vielen Dank für die Einblick in die Rolle eines Datenschützers oder eines da einer Datenschützerin. Ähm, sehr interessant, war auch für mich ein bisschen was Neues dabei. Ähm, ich hatte dich ja gebeten, eine Nachricht oder eine, ja, eine Story mitzubringen. Ähm, was hast du denn für eine Nachricht uns heute denn mitgebracht?
1: Ja, ich habe mal das Thema... Ähm Arbeiten im Ausland mitgebracht, weil es tatsächlich so ist, viele Unternehmen bieten eben ihren Beschäftigten mittlerweile ja die Möglichkeit an, eben für einen begrenzten Zeitraum oder teilweise auch dauerhaft im Ausland zu arbeiten. Und auch da haben wir natürlich äh, den Datenschutz zu beachten. Da kriegen wir jetzt immer sehr, sehr gehäuft, so das letzte halbe, dreiviertel Jahr natürlich auch bedingt durch Corona, weil es Corona einfach ein bisschen mehr möglich gemacht hat, diese ganze Remote-Arbeit ähm, voranzutreiben. Kriegen wir jetzt aber auch immer mehr Anfragen, die eben dann auch mal ähm, ja, Deutschland und auch mal Europa verlassen. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, bringe ich das mal als Nachricht mit, weil es kommt dann ähm, vor allem eben bei, bei unseren Kunden dann immer wieder die Frage auf, ne, was man dann gegebenenfalls eben bei der Datenübermittlung, ähm, wenn, es sich bei, wenn es sich um eine Datenübermittlung in ein Drittland handelt, nach Artikel 44 Datenschutzgrundverordnung. Ähm, Kommt es dann überhaupt zur Anwendung? Muss ich da irgendwas beachten? Was muss ich da machen? Jeder Kunde weiß immer, wenn ich einen Dienstleister im Drittland beauftrage, muss ich verschiedene Dinge tun, muss EU-Standardvertragsklauseln abschließen, besondere technisch-organisatorische Maßnahmen implementieren und, und, und. Und dann kommt natürlich die Frage auf, wie ist es denn jetzt, wenn jetzt mein Mitarbeiter einfach mal vier Wochen von Brasilien aus zum Beispiel arbeiten möchte und ähm, die, die Artikel 44 fortfolgende Datenschutzgrundverordnung sprechen eben nur von Übermittlung an Drittstaaten und unterscheiden aber dann auf der Empfängerseite nicht zwischen Empfänger oder Dritten, also auch nicht zwischen Auftragsverarbeiter und Verantwortlichen. Und Übermittlung ist aber jedoch alles, was eben mit einer Offenlegung verbunden ist und keine Übermittlung läge dann vor, wenn die zugreifende Person im Drittstaat dann eben nicht mal Empfänger im Sinne der Datenschutzgrundverordnung ist. Und das ist eben der Punkt, worüber ich heute kurz sprechen will. Das ist auch sehr, sehr umstritten. Also es geht im Prinzip darum, müssen jetzt die Unternehmen ähm, quasi, wenn ein Mitarbeiter in einem Drittland, also außerhalb der Europäischen Union oder des europäischen Wirtschaftsraums arbeitet, die speziellen Voraussetzungen von Artikel 44 auch irgendwie erfüllen? Müssen sie speziell irgendwas tun? Müssen sie was machen? Müssen sie da jetzt handeln? Ähm, oder geht es irgendwie anders? Und natürlich wollen wir auch da weil wir natürlich auf dem Weg sind, immer sehr praxistauglich zu agieren. Ähm den besten Weg einfach für die Kunden zu finden. Ich habe es gerade schon gesagt, ähm, wir können so ein bisschen auf diesen Empfängerbegriff abstellen, weil natürlich, man sagt immer, ich brauche für eine Übermittlung auf der anderen Seite natürlich einen Empfänger. Und ähm, ich vertrete tatsächlich zusammen auch mit meinem Team. Ähm, wir haben uns da viel ausgetauscht und auch, wie gesagt, ist es umstritten. Also es gibt viele, viele Meinungen in der Literatur, ähm, die es anders sehen, die da den Empfängerbegriff anders definieren. Wir definieren ihn tatsächlich so, dass wir an, an der Stelle eben sagen, der ist ja natürlich in Artikel 4 Nummer 9 DSGVO legal definiert und dort geht zwar nicht eindeutig hervor, ob auch Personen oder Stellen innerhalb der Organisation des Verantwortlichen, also jetzt der Mitarbeiter, der jetzt ins Ausland geht, quasi ein Empfänger in diesem Sinne ist. Ich hoffe, es können mir alle folgen. Florian schaut gerade in der Kamera, was ja keiner sehen kann, ein bisschen skeptisch.
0: Ich habe gerade auch nachgedacht, ähm, es gibt ja kein Konzernprivileg, ob das jetzt damit einhergeht und zu dem im Widerspruch steht,
1: mm. oder ob
0: es das gleiche Unternehmen ist, oder?
1: Nee, also Konzernprivileg, da geht es ja immer darum, dass ich quasi sage, wenn ich verschiedene Gesellschaften habe. Ne? Also ja. geht es ja darum, wenn ich jetzt eine Gesellschaft in Spanien habe, ähm, habe ich kein Konzernprivileg. Das heißt, die Datenübermittlung nach Spanien zu meiner ähm, Tochtergesellschaft muss ich trotzdem so absichern, als sie, wenn es irgendeine dritte Gesellschaft wäre, also eine Gesellschaft wäre, die nicht zu meinem ähm, Konzern gehört. Ähm, das, das ist im Prinzip davon weggedacht. Hier geht es quasi einfach nur darum, dass ein Mitarbeiter eines Unternehmens, also dieses, ich muss jetzt nicht im Konzern sein, ähm, quasi einfach ins Ausland geht und wir haben uns wirklich auf die These gestützt, quasi zu sagen, diesen Empfängerbegriff mal aufzuarbeiten. Und das ist übrigens auch ein Punkt, der mir an meiner Arbeit wahnsinnig viel Spaß macht. Ähm, einfach wirklich dieses juristische Arbeiten, ne? also einfach zu sagen, ich lese das Gesetz ähm, und sage, okay, legal definiert ist es in ähm, Artikel 4 Nummer 9 Datenschutzgrundverordnung und dann kann ich das, ähm, frag mal zehn Juristen, haben wir, wenn es ganz blöd läuft, zehn verschiedene Auslegungen und Meinungen. Ähm, ich hatte das Glück, in meinem Team zu fragen, wir sind ja um, insgesamt zu so viert. Ähm, wir hatten glücklicherweise vier ähm, gleiche Meinungen. Das ist immer ganz schön ähm, und haben uns im Prinzip auf der äh, hier dazu geeinigt zu sagen, okay. Ähm, nach meiner ansicht sind es eben oder nach unserer ansicht sind es eben die besseren argumente gegen eine allgemeine einbeziehung von beschäftigten des verantwortlichen in die definition des empfängers zu sprechen also dass wir wirklich sagen ähm, empfänger ist quasi sind nur personen leute unternehmen ähm, die außerhalb von meinem unternehmen sind ne? also alles was mein unternehmen ist ist kein empfänger im sinne des gesetzes ähm, was es uns natürlich dann einfacher macht weil dann habe ich auch keine übermittlung weil es bleibt ja bei mir ja, also eine Übermittlung ist ja immer nur dann, wenn ich auf der anderen Seite einen Empfänger stehen habe.
0: Das heißt dann aber auch, wenn jetzt meine Mitarbeiter oder einzelne Mitarbeiter auch mal temporär in Brasilien arbeiten für vier Wochen, brauche ich da jetzt aus Datenschutzsicht keine weiteren Maßnahmen machen.
1: Genau, also man sollte trotzdem, also das ist mir schon wichtig und das beraten wir auch, man sollte trotzdem, also es gibt sowieso eine, eine Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag, weil irgendwie so ein bisschen sollte man es festmachen, also das machen auch in der Regel unsere Kunden so und da sollte man schon eine kurze Passage mit aufnehmen, wo man einfach auch nochmal darauf hinweist, dass in der Regel haben sowieso alle, die remote arbeiten, eh schon so eine Art Homeoffice-Vereinbarung, teleworking vereinbarung, -Tele -Tele -Vereinbarung wie es auch immer heißt, ähm, quasi ja schon, geschlossen, ähm, da steht das Typische drin. Ähm, ich sage mal, man kann trotzdem nochmal, gerade wenn man ins Ausland geht und wenn man jetzt sagt, na, ich nehme mir die Finca auf Mallorca, ähm, gut Mallorca wäre jetzt noch EU, ich nehme mir die Finca in Brasilien, ähm, na, dass man einfach nochmal auf die verschiedenen äh, Maßnahmen einfach hinweist, was da zu beachten ist, na, dass man jetzt nicht irgendwie Terrassentür offen und sonstige Geschichten, das würde ich noch mit aufnehmen. Und natürlich ist es mir auch immer wichtig, und das ist schon auch die, die Empfehlung ja zu sagen, ähm, dass ich das natürlich auf eine, also der, der Übermittlungsweg, ne? also dass ich einfach über einen gesicherten Tunnel zugreife und auch dort keine Daten speichere, das ist auch einfach so ein wichtiger Punkt, ähm, hm. ne? dass ich einfach über meine VPN-Verbindung ähm, quasi auf die, die Daten zugreife, aber mir lokal dort jetzt auch nichts speichere.
0: Genau, Aber das sind natürlich Themen, jetzt aus Informationssicherheitssicht und nicht nur aus Datenschutzsicht, glaube ja. ich, die sind generell sinnvoll, egal ob jetzt der Mitarbeiter beim Starbucks in Ulm sitzt äh, oder irgendwo anders dass eben der Verbindungsweg gesichert ist, dass die Geräte gesichert sind mit Festplattenverschlüsselung, entsprechende Passwortpolicy etc. Also dass quasi die Hausaufgaben gemacht worden sind bezüglich technischer Maßnahmen oder technische und organisatorische genau. Maßnahmen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall das auch, ähm, was gerade nicht überall oder bei vielen nicht so der Fall ist, dass ich ja zum Beispiel auch, ich meine, mit unseren ganzen Cloud-Produkten ist es ja auch oft so, ich kann mich von überall, eigentlich auch mit jedem Gerät, ne, ähm, irgendwo einwählen. Die Verbindung wird dann auch oft ähm, nicht, nicht mehr unterbunden. Ne? Also zum Beispiel, ich habe zwar eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für mein Outlook und meine Geschichten, wenn ich das aber nicht, nicht trenne, dann bleibt es wochenlang so und ich muss mich nicht mehr zwei Faktor authentifizieren dass man auch da ähm, fürs Ausland quasi entsprechend äh, Maßnahmen noch mal trifft, dass man einfach sagt, nach x Stunden ähm, findet da eben eine automatische Trennung statt, dass ich mich dann wieder einfach neu ja. entsprechend einwählen äh, muss. Idealerweise ist es sowieso so, dass man ähm, die Regelung trifft, dass ich ausschließlich aus ähm, ja, gemanagten Geräten des Unternehmens man sich eben auch auf diese Cloud-Produkte ähm, einloggen darf. Genau, das ist so ein, so ein Punkt. Da gibt es aber noch viele, ähm, ja, da ist noch ein weiter Weg, glaube ich, hin, bis man da alle Unternehmen so weit haben, ähm, <lacht> ähm, dass, das, dass das super gut funktioniert, ja. Aber wir haben heute jetzt auch
0: einen guten Einstieg davon gehört.
1: Genau, also da kann man auch, es gibt auch viele Wege, die da nach oben führen tatsächlich. Also ich lasse mich da auch ähm, immer wieder gern von Lösungen überzeugen. Also auch da lerne ich gerade auch, was die technische Sicht äh, betrifft, immer wieder dazu. Und das ist auch tatsächlich auch sehr, sehr schnelllebig. Ähm, ne, man hat manchmal eine Idee im Kopf und dann kommt wirklich ein ITler von dem Grund und sagt, nee, also das ist ja jetzt veraltet, es gibt jetzt ne, dieses und jenes. Und das finde ich auch super und das finde ich auch super spannend. Ähm, das ist auch immer der Vorteil, glaube ich, ähm, eines externen Datenschutzbeauftragten, dass man einfach so viel schafft von den einzelnen Kunden lernt, ähm, die man dann einfach auch auf andere Kunden übertragen kann, ne? was man einfach bei einem internen nicht hat. Da köchelt man so ein bisschen in seiner eigenen ähm, Suppe und kann natürlich diese ganzen Synergieeffekte, die ich aus, aus anderen Bereichen habe, nicht übertragen.
0: Ja, ja Sehr schön, sehr interessant. <lacht> Wolltest du noch was dazu sagen? Wenn genau, also
1: ich kann es noch ein bisschen, aber das weiß ich nicht, ob, ob das interessiert, <lacht> ähm, ein bisschen begründen, warum wir diesen Empfänger so definieren. Ähm, es geht dann natürlich sehr ins Juristische, Einmal nämlich aus, dem, aus dem, dem Wortlaut heraus, weil man aus dem Wortlaut von 4 Nummer 9 ähm, kann man schließen, dass eben ein Empfänger zumindest ein gewisses Maß an Eigenständigkeit haben muss, dass eben der Beschäftigte und die Beschäftigte ähm, nicht haben ne, und dort nicht gegeben ist in der Form. Ähm und zudem müsste der Verantwortliche eben einer eine betroffenen Person, zumindest nach Artikel 19 Datenschutzgrundverordnung, da steht es eben drin, grundsätzlich dann ja jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin im Unternehmen mitteilen, dem, dem man die Daten übermittelt hat. Ne? Also weil Artikel 19 sagt mir ja quasi, ich muss alle Empfänger, ähm, denen ich die Daten gegeben habe, ne? also Florian, wenn du jetzt irgendwo ähm, was bestellt hast und ähm, dann magst du da deinen, deinen betroffenen Anspruch geltend, ähm, dann müssen die dir sagen, ja, wir haben die Daten und wir haben die noch an Dienstleister XY gegeben, weil der hat es irgendwie verpackt und dann noch, ne? Und ähm, wenn man diesen das anders auslegen würde, dann müsste ich auch sagen, ach ja, der Florian Huber in der Abteilung äh, Packing hat es noch gehabt und die Marianne Müller in, in Finance hat noch die Daten gehabt und das wäre sehr widersprüchlich, also das wäre sehr widersprüchlich mhm. zur Datenschutzgrundverordnung und auch ein also zur Systematik, das würde einfach nicht nicht passen. Und deswegen orientieren wir uns da tatsächlich am Wortlaut, dass man sagt. Der Mitarbeiter im Unternehmen ist einfach kein Empfänger und dann habe ich für diese Fälle ähm, überhaupt keine Übermittlung ähm, und bin dann einfach raus aus diesem sehr großen ähm, Bereich der Artikel 44 fortfolgende Datenschutzgrundverordnung und spare mir quasi diese ganzen ähm, zusätzlichen Maßnahmen, die ja gefordert sind bei einer Drittstaatenübermittlung, ähm, weil ich da eben rauskomme in dem Moment, wo ich sage, als Empfänger ähm, zähle ich nicht wenn ich normaler beschäftigt oder wenn ich Beschäftigter eines unternehmens bin
0: ja, sehr interessant also klingt für mich als Nichtjurist erstmal nachvollziehbar und sinnvoll <lacht> <lacht> ähm, ich hatte aber jetzt tatsächlich so an, an remote arbeit und der arbeitgeber lässt zu dass man quasi x tage x wochen im jahr von ganz woanders arbeitet so überhaupt nicht an datenschutz gedacht sehr spannend <lacht> ähm, aber gut, dass es trotz auch aus Datenschutzsicht argumentativ möglich ist.
1: Genau, genau. Aber ich, also es ist äh, schön, dass du es sagst. Ich glaube auch, ähm, wir wurden jetzt, weiß ich nicht, von, von einigen Kunden angesprochen. Ich glaube aber auch, dass es viele andere Kunden tun, aber auch den Datenschutz dabei vergessen haben. No, wie, wie das oft dann, dann so ist.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Absolut. Ja, spannend. Ich habe eine ganz andere Nachricht mitgebracht. Meine Nachricht trägt den Titel CISO Survival Guide Vital Question to Help Guide Transformation Success. Klingt natürlich erstmal sehr abgefahren. Die Nachricht wurde von Google veröffentlicht und in dem Artikel werden verschiedene Einstiegsfragen aufgezählt, die genutzt werden können, um eine konstruktive und fokussierte Diskussion im Unternehmen anzustoßen, um die Informationssicherheit zu verbessern. Also jetzt sind wir mal wieder kurz nochmal bei der Informationssicherheit. In dem Artikel werden nicht nur Fragen aufgezählt, die ein CISO stellen kann, sondern auch Fragen aus Sicht des Gesprächspartners, also zum Beispiel aus Business-Sicht oder aus technischer Sicht. Die Meinung nach beste der Fragen lautet, welche Daten können stillgelegt, neu klassifiziert oder migriert werden? Und die Frage sollte vom CISO an das Business gestellt werden. Ich denke, das ist auch was, was aus Datenschutzsicht und das Prinzip der Datensparsamkeit kommt ja aus der DSGVO, auch sinnvoll ist, weil Daten, die man dann nicht mehr braucht, die man dann auch nicht mehr hat, muss man auch nicht mehr schützen und um die muss man sich auch nicht mehr kümmern. Ich denke, das ist eine ganz, ganz sinnvolle Frage und wenn man das natürlich ein bisschen weiterspinnt, dann kann man natürlich auch überlegen, muss ich denn die Daten überhaupt erfassen oder nicht? Oder fasse ich sie halt mal, weil ich es kann? Und das ist Definitiv eine sinnvolle Frage, um eine Angriffsfläche auch da zu reduzieren. Eine weitere wichtige Frage, die vom Business und vom CISO gestellt werden sollte, lautet, welche Bedrohungen Gefahren sind nicht mehr so wichtig. Die Welt dreht sich weiter, die Situationen verändern sich, die Angreifer verändern sich und dann muss man sich halt immer wieder auch fragen, welches Problem ist es denn, das wir lösen wollen? das noch zur Situation, wie wir aufgestellt sind, sind wir jetzt plötzlich in die Angriffsgruppe oder hat eine gewisse Angriffsgruppe auf uns abgesehen, die eine ganz andere Methodik hat, müssen wir da irgendwas anpassen, sind wir eben nicht mehr Ziel von einer bestimmten Angriffsgruppe. Also da durchaus auch eine sinnvolle Frage, um den Weg weiterzugehen und die Informationssicherheit entsprechend anzupassen. Und was tun wir, wenn, unsere Daten, wenn unser Datensicherungsplan scheitert? Das ist eine weitere wichtige Frage. Und die hilft halt insbesondere, ein Unternehmen auf Notfall vorzubereiten und liefert interessante Informationen. Wie wichtig ist denn tatsächlich die Datensicherung? Ist sie denn auch so aufgestellt, wie wir sie brauchen? Und müssen wir vielleicht da auch ein bisschen mehr machen? Und was machen wir, wenn die nicht da ist? Also das waren jetzt mal meine Auswahl der Top 3. Und auch wenn ihr kein CISO seid, sind ja definitiv interessante Fragen dabei, um das Thema Informationssicherheit bei euch im Unternehmen weiterzubringen. So, soweit zu den spannenden Nachrichten bzw. zu den spannenden Themen. Wie auch in der letzten Episode habe ich ein Thema der Woche oder Thema der Episode vorbereitet. Und Bettina, da du ja Juristin bist, habe ich mal folgende Frage. Ist es denn jetzt gut oder schlecht, dass Datenschutz jetzt mittlerweile ein juristisches Thema ist?
1: Ja, danke dir, Florian, für die ähm, spannende Frage tatsächlich. Ähm, schlecht, würde ich mal sagen, wie, wie definierst du schlecht, fragen wir mal so.
0: <lacht> Frag den Juristen und der fragt erstmal, wie definiert definierst du das?
1: Genau. <lacht>
0: Ist es, bringt es den Datenschutz voran das, also oder hindert es den Datenschutz, äh, adäquat umgesetzt zu werden.
1: Da könnte ich jetzt natürlich die nächste Frage anschließen. Ähm, wie kommst du drauf, dass Datenschutz jetzt ein juristisches Thema ist?
0: Ach so, in meiner <lacht> Wahrnehmung ist es einfach so, dass ganz viele Datenschutzbeauftragte mittlerweile Juristen sind. Das ist ja auch in deinem Team sind es auch alles Juristen. In meinem Kundenklientel sind auch ganz viele DS also Datenschutzbeauftragte, sind Juristen. Und wenn ich da so, ich sag mal, vor die DSGVO-Zeit zurückdenke, dann waren das tatsächlich in der Regel noch ITler. Und ja, das hat sich, glaube ich, schon gewandelt. Und die Frage ist, ist es jetzt gut oder schlecht oder kann man das gar nicht sagen?
1: Okay. Ja, also du, du hast schon recht, ne? Also es wird immer mehr ein juristisches Thema, also man, man merkt es ja auch natürlich, wenn wir mit Dienstleistern von unseren Kunden sprechen, ähm, es ist meistens tatsächlich mittlerweile oder sehr, sehr häufig der Datenschutzbeauftragte, die Datenschutzbeauftragte ähm, ein Jurist. Ähm, auch ist es so, wenn wir an Ausschreibungen teilnehmen, ist tatsächlich sehr häufig eine Voraussetzung, ähm, dass wir juristische Datenschützer mit am Bord haben als Ausschlusskriterium, wenn wir es nicht haben. Also von dem her ähm, hast du vollkommen recht, dass tatsächlich ein juristisches thema wird ähm, schlecht würde ich tatsächlich ausschließen klar bin jurist ne, was soll ich jetzt auch andere sagen ähm, und ich mache es total gern und mache es mit leidenschaft also ich bin aus leidenschaft tatsächlich datenschützer ähm, und auch jurist weil es mir einfach wahnsinnig spaß macht und auch das thema was ich vorhin einfach mitgebracht habe dass es für mich dafür brennt mein herz einfach im gesetz zu wühlen und es auszulegen und ne, am ende eine ähm, ne antwort oder ne, ne, ja eine feststellung einfach für mich zu machen ähm, oder eine meinung Herauszuarbeiten. Ähm, deswegen also schlecht auf gar keinen Fall, weil es natürlich mittlerweile so eine große Komplexität mit sich bringt, also allein nicht nur die Datenschutzgrundverordnung lesen und verstehen zu können. Also, ich kenne ganz viele, ähm, die dann auch sagen, ich. ich ich verstehe es einfach nicht, ich lese es jetzt dreimal, ich verstehe es einfach nicht. Also ich meine, das ist das, ne, was wir ähm, hm. über Jahre gelernt haben, wie lese ich ein Gesetz und wie formuliere ich es am Ende so, dass es ähm, der Nicht-Jurist auch versteht. Ne? Also das ist ja immer die große Kunst, ähm, die wir Juristen meistern müssen. Ich kann nicht alle Juristen, muss ich auch dazu sagen, <lacht> liest man hinterher die Sachen und versteht es immer noch nicht. Ähm, aber deswegen ist es natürlich wichtig und es sind ja nicht nur, nicht nur die Gesetze, also nicht nur die Datenschutzgrundverordnung und ähm, das BDS gehe und alle sonstigen Gesetze, die ja bei uns auch noch ein groß, eine große Rolle spielen, sondern es sind beispielsweise auch die Gerichtsentscheidungen, also auch der EuGH, ähm, der BGH entscheiden immer wieder, äh, ja oder kriegen Entscheidungen vorgelegt, was den Datenschutz betrifft und was auch für uns große Auswirkungen hat. Ähm, und wenn man, ich weiß nicht, wer schon mal so ein ganzes Gerichtsurteil gelesen hat, ich glaube, wenn man kein Jurist ist, sind es die wenigsten. Ähm, und ähm, da tut man sich schon wahnsinnig schwer und man freut sich dann immer, wenn es da Juristen gibt, die diese Gerichtsurteile zusammenfassen und idealerweise so zusammenfassen, dass es nicht nur Juristen verstehen, ähm, sondern auch der, der Rest der Welt auch noch. Also Deswegen ist es schon so, dass ich es ähm schlecht auf jeden Fall ausschließen kann und ähm, das resultiert eigentlich auch das, was ich gesagt habe, ähm, dass es schon sehr, sehr gut ist. Also ich begrüße es auch sehr, weil man natürlich, ähm, gerade wenn man ins Gespräch geht und man weiß, es ist ein Jurist, dann kann man einfach auf einer gleichen Ebene sprechen. Ähm, das mhm. ist sehr, sehr, sehr von Vorteil. Ähm, was ich aber auch sagen muss, es ist... Nicht nur ein juristisches Thema, das ist das, was ich zu Beginn einfach auch schon gesagt habe, dass ich wahnsinnig froh bin, ähm, dass ich die technischen Kollegen ähm, in der it ITSEC und auch jetzt in der SITS Group einfach im Hintergrund habe, weil es immer wieder die ein oder anderen Themen gibt. Das ist auch tatsächlich manchmal so, dass man einfach einen ITler auf der anderen Seite hat, der einfach sehr, ähm, ja, ne, der, der mir was vom wilden Pferd erzählen kann. Und wenn man nicht so ein bisschen Feingefühl und so ein bisschen Verständnis dafür hat und dann an der Stelle nicht die Fragen stellen kann, damit man am Ende zu einer Lösung kommt, die einfach sinnvoll ist, sage ich jetzt mal, das macht es einfach schwierig. Deswegen, da bin ich sehr froh, dass, dass, dass die technischen Kollegen im Hintergrund da sind, dass man die immer mit einbeziehen kann, wenn es zu technisch wird. Und auch auf der anderen Seite, ich glaube, es kommt immer auf den Kunden an, also auch die, nennen wir es mal technischen Datenschützer die jetzt keinen juristischen background haben ähm, auch die leisten sehr sehr gute arbeit und sind auf der anderen seite aber auch oft froh ähm, jetzt auch zum beispiel bei uns innerhalb der gruppe dass wir also natürlich auch die juristen im hintergrund haben um mal eine frage zu stellen mal zu sagen ähm, na, wie seht ihr jetzt das also das ist schon ähm, man kann es nicht klar voneinander trennen prinzipiell trotzdem glaube ich zusammenfassend finde ich sehr gut ähm, dass es in diese richtung geht weil man einfach ähm, es ist komischerweise eines der wenigsten, oder fast der einzigsten, müsste ich mich jetzt natürlich weiter schlau machen, ähm, Rechtsgebiete, also das Datenschutzrecht, was ja genauso ein Gesetz ist wie jedes andere. Ähm, was so geprägt war, dass wir, dass wir nicht ausschließlich Juristen hatten. Ne? Also du wirst im Mietrecht keinen finden, der nicht Jurist mhm. ist. Du wirst es im Arbeitsrecht nicht finden, du wirst es im Gesellschaftsrecht nicht finden. Ähm, Im Datenschutzrecht war es so, weil man einfach klar diese technische Sichtweise noch hat also, ne? aber, äh, oder braucht einfach, ähm, aber nichtsdestotrotz bleibt es ein Gesetz, das genauso komplex geschrieben ist wie alle anderen Gesetze, die wir in Deutschland haben.
0: Und Ich glaube, das ist genau der Grund auch so ein bisschen. Also früher war das halt das eine BDSG, das gegolten hat. Jetzt gibt es das BDSG, die DSGVO und auch andere Länder haben jetzt ja auch eigene Datenschutzgesetze okay. nachgesucht. Das hast ja auch gesagt, wir seid jetzt auch europaweit oder weltweit ja auch unterwegs und erratet da die Kunden. Ähm, es ist halt definitiv ein interdisziplinäres Thema und man braucht halt die beiden Themenblöcke IT und äh, Recht. Und früher war man, glaube ich, noch mehr so, wir suchen eine IT-Lösung für das Problem Datenschutz und jetzt ist man, glaube ich, schon rüber und, und sucht eine juristische Lösung dafür. Wobei, ich glaube, das ist das, was du ja auch deutlich dargestellt hast, ich glaube, dass die, die Kunst oder die hohe Kunst ist es da halt dann, das so auszulegen, dass es einen gangbaren Weg für das Unternehmen gibt, das juristisch sauber ist, aber auch technisch möglich ist. Und da nicht irgendwelche Sachen definiert werden, die halt der Idealer sagt, ja da hat sich der Jurist mal was überlegt, viel Spaß. Ja, <lacht> genau. ähm, aber auch das, ähm, und äh, so würde ich sagen, glaube ich auch, wenn, äh, du so, möchtest noch so zu sagen, ist, aber auch da hat sich glaube ich auch der Datenschutz schon auch weiterentwickelt. Also gerade in der Anfangszeit, wo es dann zu Beginn der DSGVO war schon, viele Juristen kamen damit mit Ideen um die Ecke, wo man sagt, Leute, <lacht> Mhm. Wieso? Warum? Wie? <lacht> ähm, und das kriege ich jetzt schon mehr mit, dass da auch die Qualität der, der Vorschläge oder der, der Behandlung der Themen viel, viel besser geworden ist mhm. und auch machbarer ist.
1: Ja, also auf, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich so. Also die Juristen müssen da auch einfach dazulernen und haben auch viel dazugelernt. Ähm, was auch, wie gesagt, es gibt aber immer noch tatsächlich auch ähm, Beraterfirmen, die ausschließlich Juristen haben. Ich weiß nicht, ob die sich dann extern irgendwie ihren Rat einkaufen, aber es ist schon so, ähm, wie gesagt, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ich finde es wahnsinnig wichtig und ich schätze es jeden Tag, ähm, dass wir einfach die technischen Kolleginnen und Kollegen mit im Hintergrund haben. Und das ist auch ganz oft so, ähm, dass ich zum Beispiel mhm. beim Kunden einen Vorschlag schon für mich im Kopf habe und sage, ist doch ganz einfach, das machen wir so, so, so. Ähm, ne? Wird schon okay. Ähm, ha, habe ich am Anfang auch mal so gemacht, dann hat mir der Kollege gesagt, nee, es geht nicht so, weil. Ne? Ähm, natürlich habe ich da mittlerweile viel dazugelernt und kann das gleich anders machen. Oft ist es aber tatsächlich noch so, dass ich wirklich dann den technischen Kollegen anrufe und sage, ich hätte folgende Idee, äh, kann ich das vorschlagen oder macht es einfach keinen Sinn. Ne? also und, und das ist einfach dieses Positive, wo ich immer sage, ne? ich kann, bevor ich dem Kunden damit belästige, dass er mir sagt, ähm, Frau Dr. Kraft, so kann man das einfach nicht machen aus den, den und den Gründen, ähm, kann ich mich einfach vorab schon mal informieren. Um... Zu sagen, ne, ähm, macht es so Sinn? Kann man das überhaupt so technisch umsetzen? Ne? Ähm, mhm. Oder ist es natürlich auch oft so, ähm, dass mir der Kunde, da ist auch nicht jeder, also natürlich, ich sag immer, ähm, ich bin nicht euer Feind, ähm, manche Abteilungen sehen das aber manchmal so und verraten mir auch nicht alles. Ne? Und dann ist es schon gut, einfach bei der Technik, wenn mir erstmal eine Behauptung entgegengeworfen wird und mir die ein bisschen suspekt vorkommt ähm, und ich jetzt dann mit meiner eigenen Recherche nicht weiterkomme, bei den technischen Kollegen einfach nachzufragen und sagen: ähm, Ist das überhaupt so? Ich kann mir das nicht vorstellen stimmt das was der sagt und da kommt tatsächlich kam es schon öfters zu dem ergebnis dass es so gar nicht stimmt wie mir das ne, erklärt oder gesagt wurde weil sie einfach den ein oder anderen punkt doch nicht so umsetzen wollten ne? und das ist einfach dann, dann gut zu wissen und da einfach auch gut zu wissen da, da präzise antworten geben zu können
0: ja absolut und jetzt haben wir relativ viel für die juristen geredet dass es sinnvoll ist dass die datenschutzbeauftragte sind Wichtig ist, man muss nicht Jurist sein. Ich glaube, man muss sie, sich entsprechend Gesetze lesen mögen. <lacht> man möchte, muss es wollen, äh, sich auch tiefer da reinzuwühlen, was ja die Bettina in ihrer Story auch vorgestellt hat, was man da, da machen muss. Äh, das kann man natürlich auch lernen, auch ohne Jurastudium, für einen Teilbereich des Rechtsgebiets sozusagen. Ähm, und entweder lernt man halt, äh, Jura, so ein bisschen bringt sich das selber bei, so das was notwendig ist für den Datenschutz, oder der Jurist bringt sich die Technik bei, was notwendig ist. Ich glaube. Ähm, beides ist ein valider Weg. Aktuell ist halt die Tendenz mehr zum, zum Juristen. Ähm, warum, ich glaube, das haben wir gerade auch ganz gut rausgearbeitet. Ja, spannend.
1: Genau. Und ich glaube, man muss auch immer so ein bisschen unterscheiden. Ähm, natürlich, je größer die Unternehmen werden, umso einfacher habe ich es, wenn ich den juristischen Background habe, weil man dann einfach da auch äh, tatsächlich direkt immer mit der Rechtsabteilung oft kommuniziert ne? oder da einfach auch ähm, die Komplexität größer wird, weil man natürlich viel ins Ausland geht ähm, und ähm, da, da macht es glaube ich, schon immer einfacher. Ich glaube tatsächlich, ähm, gerade bei kleineren Unternehmen und da auch, wenn ich ganz viele, dürfen wir auch immer die internen Datenschutzbeauftragten nicht ähm, vergessen ne? und die jetzt alle denken, um Gottes Willen, jetzt bin ich kein Jurist und bin doch interner Datenschutz Beauftragte, wenn da jemand zuhört. Also ähm, denen will ich jetzt auch nicht den Mut nehmen. Also das, das geht sehr gut. Ne? Bei einer gewissen Unternehmensgröße ist das auch wirklich überhaupt kein Problem, so wie Florian gerade ähm, geschildert hat, dass man sich da einfach ein, einliest. Ne? Und, und man kann da tatsächlich sich bei vielen Dingen einlesen. Ähm, und es gibt ganz, ganz viele Sachverhalte, die man da sehr gut lösen kann.
0: Genau. So ist es auch super zusammengefasst. Zum Abschluss. Noch eine Frage, die ich erstmal allen Gästen stelle. Ähm, für dich ein bisschen abgewandelt. Für was sollen denn Unternehmen dieses Jahr Geld ausgeben, um ihren Datenschutz zu verbessern?
1: Ähm ja, das ist, eine, das ist eine interessante Frage und tatsächlich ähm, habe ich ja jetzt vor kurzem die ganzen Tätigkeitsberichte für 2022 an unsere Kunden verschickt und da führen wir ja auch immer die verschiedensten Ziele auf und was wir unbedingt machen müssen und ich glaube, das Ziel, ähm, was ich in jedem Tätigkeitsbericht gesagt habe äh, oder beschrieben habe, was wir unbedingt tun sollen, ist einfach die Awareness erhöhen, also wirklich dafür Geld auszugeben und ähm, natürlich sagen die Beschäftigten immer, ja, ich habe doch irgendwie vor zwei Jahren schon eine Datenschutzschulung gemacht, das also muss ich ja schon wieder machen. Ne? Ähm, man kann die auch tatsächlich nett und schön aufbereiten, sodass es den Leuten auch Spaß macht. Also da ähm, haben wir jetzt auch ein ganz nettes ähm, Konzept mit ganz, ganz vielen Beispielen entwickelt und wo die Leute auch einfach mitmachen müssen, weil ich finde, nur so bleibt es hängen. Ne? Irgendwie ein Monolog, den ich runterbete, ähm, ne? der geht links rein und rechts wieder raus. Ähm, also wirklich mit, mit Mitmachcharakter, also eher so Richtung Workshop-Charakter. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, wo wir wirklich Geld ausgeben sollten als Unternehmen, weil ähm, einfach nur, wenn... Wenn ich die Awareness der Beschäftigten erhöhe, habe ich gerade im Datenschutzbereich das meiste gewonnen, weil ähm, zum einen passieren mir weniger Fehler, die ich irgendwie melden muss, sonst was. Zum anderen kommunizieren die dann auch besser mit uns, ähm, na, also mit mir als Datenschutzbeauftragte und mit meinem Team, ähm, sodass wir einfach auch Lücken vorher erkennen können und einfach schließen können. Ähm, deswegen ist da, glaube ich, das Geld am aller, aller sinnvollsten investiert, dass man einfach sagt, na, man macht einen Workshop, man macht eine Datenschutzschulung online vor Ort, wie auch immer, dass man einfach die Leute alle mit ins Boot holt, dass man sagt, das ist wichtig, wenn euch was auffällt, meldet euch dorthin. Äh, E-Mails ne, e habe es vorhin schon angesprochen, also das ist glaube ich so der, da wo ich ähm, hätte ich äh, ein Unternehmen ähm, dieses Jahr <lacht> Geld investieren würde und vor allem auch deswegen, ich meine, die Situation ist glaube ich dieses Jahr für ganz, ganz viele Bereiche, ganz, ganz viele Branchen, ganz, ganz viele Unternehmen wahnsinnig angespannt und man hat nicht ganz so viel Geld übrig, aber das ist wirklich eins, was auch nicht so so viel kostet, ne? Also so eine gerade so eine Online-Schulung einfach mal oder mal ein, ein Tag, wo jemand vorbeikommt, das ist ein überschaubarer Betrag und er hat aber unfassbar viele, viel Wirkung am Ende.
0: Ja, ja Mitarbeiter sind einfach oder Mitarbeiter-Awareness ist einfach ein zentraler Punkt, sowohl Datenschutz als auch Information zu Super, also äh, super Tipp, ähm, super Hinweis. So, das war's für heute bei Spaziergang mit Sicherheit. Ich hoffe, dass euch unser Gespräch mit der Bediener gefallen hat und ihr mehr darüber erfahren konntet, was es bedeutet, denn ein Datenschützer bzw. eine Datenschützerin zu sein. Wir haben viele interessante Einsichten in die Aufgaben und Herausforderungen dieses wichtigen Berufsfeldes erhalten. Wenn ihr weitere Fragen zum Datenschutz habt oder uns Feedback zu der Episode geben möchtet, zögert bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Und, Bediener? Dir vielen Dank für die Teilnahme. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Zuhörer mit dir in Kontakt treten möchten. Wie können sie dich denn am besten erreichen?
1: Am besten per E-Mail. Da geht es immer am einfachsten. Das wäre dann die datenschutzit secde
0: Genau. Die E-Mail-Adresse packe ich auch in die Show Notes Und ja, ciao und bis zur nächsten Episode.